0: Si sabemos confesar para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos confesar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy, viernes 24 de septiembre, programa 815. Vamos a hablar de lo que será esta nueva fecha de Liga Pro, la fecha número 8 que se inicia casualmente el día de hoy con el partido entre Independiente del Valle y Técnico Universitario. Este partido será, eh, como siempre, en el Estadio Independiente, en Amaguaña, allá en el sector de Chillo, Gijón. Quiero contarles que el presidente de la Liga Pro, ha comunicado el día de ayer en una entrevista eh, que existen muchas posibilidades de que para la fecha 10, después de la jornada triple de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial de Qatar, el público, la presencia de público en los estadios sea de un 75%. Todo esto está en estudio, gracias al Comité de Operaciones de Emergencia, pero prácticamente es un hecho. Recordemos de que el, las vacunas que ha tenido acceso el pueblo ecuatoriano gracias a este gobierno ha permitido de que en algunas eh, instancias del de país eh, el público haya retornado, no solo a espectáculos públicos, a espectáculos privados, sino también ahora en lo que corresponde al fútbol. De hecho, la semana que viene el Barcelona podrá tener el 30 por ciento de aforo de público para su partido de vuelta ante el Flamengo. La selección ecuatoriana de fútbol también ya lo tuvo en el partido anterior ante Paraguay y Chile. Ahora se espera que en este encuentro ante la selección boliviana en el Monumental el aforo no sea del 30 ni 35, sino del 75. Ojalá este retorno del público a los estadios se dé. Vamos a iniciar con árbitros y horarios. Estos son los árbitros y horarios para esta jornada número 8 que inicia el día de hoy.
1: Viernes 24 de septiembre, 19 horas, Estadio Banco Guayaquil, Ciudad de Sangolquí, Independiente del Valle, enfrenta a Técnico Universitario. Árbitro central, Juan Carlos Andrade. Línea 1, Juan Aguiar. Línea 2, Flavio Nal. Cuarto árbitro, Diego Lara. Asesor de árbitros, José Alvarado. Sábado 25 de septiembre, 15 horas. Estadio Cooperativa de Ahorro y Crédito Muchurruna, Ciudad de Ambato. Muchurruna recibe a Orense. Juez central del partido, Roberto Sánchez. Línea 1, Denis Guerrero, asistente 2, Luis García, cuarto árbitro, Jaime Sánchez, asesor de árbitros, Betty Tobar. 17 horas con 30, Guayaquil City, versus 9 de octubre, Estadio Cristian Benítez Betancur, Ciudad de Guayaquil. Árbitro central, Carlos Orbe, línea 1, Cristian Lescano, línea 2, Edison Vázquez, cuarto árbitro, Alex Cajas, asesor de árbitros, Carlos Herrera. 20 horas, Estadio hocay Ciudad de Manta Manta versus Liga Deportiva Universitaria Juez Central, Guillermo Guerrero Línea 1, Ricardo Baren Línea 2, Ricardo Valdivieso Cuarto árbitro, Carlos Vallas Asesor de árbitros, Víctor Mero Domingo 26 de septiembre, 14 horas Estadio Asa, Banco del Austro, Ciudad de Cuenca Deportivo Cuenca, enfrenta a Centro Deportivo Olmedo Árbitro central, Mario Romero. Línea 1, Guillermo Parra. Línea 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Carlos Aroca. Asesor de árbitros, Jorge Orellana. 16 horas con 30, Estadio Bellavista, Ciudad de Ambato. Macará versus Delfín. Árbitro central, Luis Quirós. Línea 1, Bayron Romero. Línea 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Asesor de árbitros, Clever Freire. 19 horas, EMELEC versus Universidad Católica. Estadio Banco del Pacífico Capuel, Ciudad de Guayaquil. Árbitro central, Augusto Aragón. Línea 1, David Bacasela. Línea 2, Mónica Amboya. Cuarto árbitro, Marlon Vera. Asesor de árbitros, Juan Macías.
0: Hay un jugador que viene destacando en la Liga Pro, su nombre es Gualberto Caicedo, él es hermano de Marco Caicedo. Eh, viene con 9 de octubre de segunda categoría, primera B, primera A en primera A, dada su juventud e inexperiencia 9 de octubre eh, había contratado al panameño Fajardo, ya en primera B lo contrató pero está ratificado Fajardo actualmente Gualberto juega como titular porque Fajardo está concentrado con la selección panameña, los invito a conocerlo un poco más a continuación, hablando de sus inicios y de las expectativas que tiene respecto a su presente y futuro. Walberto Caicedo, jugador octubrino. Cuando comencé
2: recién en MLE, cuando me ascendieron al equipo de primera, eh, ahí se enteraron que era el hermano de Marco y me confundían. Ahí yo tuve que decirle no, no, soy el hermano menor
0: de Marquito Caicedo.
2: Eh, hasta ahora no se no se ha podido no, eh, jugar junto en un equipo, pero pronto yo sé que con la bendición de Dios se se va a dar. Vamos a estar los dos en un equipo que vamos a aportar. Voy a recibir centros de Marquito Caicedos y gol de Gualberto Caicedo, yo, sé, yo me la juego. Eh, posiblemente puede ser en MLE, Barcelona, Liga, saben. Yo, solo hay que trabajar fuerte, hay que trabajar fuerte. Yo sé que con la bendición de Dios se va a dar... No descarta carta a 9 de octubre, no. Se puede dar la posibilidad de que, de que Marquito pueda jugar acá en 9 de octubre. <ríe> un buen aporte el equipo, pero bueno, eso se podría ver más adelante. Ahora... ...es que mentalizarse de cada quien en su club... ...y Dios permite se pueda esa oportunidad... ...de poder juntarse los hermanos Caicedo... ...somos un, un equipo de que he venido de menos a más... Eh, ...muchos nos han visto que hemos venido remando... ...de segunda categoría... ...nos mentalizamos en el campeonato... ...sabemos que si nos mentalizamos en el campeonato... ...vendrá Copa Libertadores o Sudamericana... ...estamos trabajando mentalizado en el campeonato... ...Dios quiera que podamos en, entrar a una Copa Libertadores... ...o una Sudamericana que sea la, la bendición de Dios... ...pero cada día nos ven que trabajamos fuerte, a un ritmo alto, para, para ir preparar, prepararnos y acostumbrarnos a los equipos que juegan a ese nivel y en el momento que tengo que jugar no se nos haga complicado y poder aportar lo que venimos trabajando el día a día que es un trabajo muy intenso, yo vengo de segunda categoría, goleador en octubre, Serie B quedé el segundo goleador y gracias a Dios he podido aportar el equipo que me abrió la fuerte y me ha dado hasta ahorita lo que he podido conseguir, gracias a Dios y gracias a Nuevo Octubre Contando los jugadores que vemos en segunda categoría, como siete todos quedamos aquí en el equipo. Y el equipo es muy unido y un grupo muy fuerte. Cada día se, se trabaja y cada día se, se hace más fuerte. Eh, sabemos que en, en segunda categoría se juega un fútbol diferente. Cuando el profe llegó a la Serie B se nos complicó un poco porque el profe venía trabajando en un equipo donde se trabaja mucho la táctica, pero con la paciencia que el profe tiene ha venido trabajando con muchos chicos independientes en el primer plantel. Eh, él sabe cómo poder ayudar a los jugadores, y me ha ayudado en lo personal. A mí me ayuda bastante. A, a, los, a los Dani, a, bueno, Ren y los que vienen de Independiente ya vienen acoplados con la táctica del profe. Pero gracias a Dios se ha podido entender y de a poco se va mejorando cada día más. Sabemos que somos un equipo que venimos desde abajo. Eh, nosotros en cada entrenamiento, en cada partido, nos mentalizamos en que podemos dar un poco más. Como nos dice nuestro profe Juan Carlos León de que creamos en nosotros, creamos en este grupo, que de a poco hemos ido remando, hemos eh, sumando, y las cosas han mejorado, ¿no? Y con, también con la, los comentarios que nos da nuestro presidente, nos motiva cada vez más, nos habla, eh, nos dice que confía mucho en nosotros, y, y eso va a notar de que el equipo se hace más fuerte cada vez. Y hemos demostrado, muchos se han dado cuenta el nivel de Nuevo tour que ha, ha mejorado, ha ido creciendo en cada partido, eh, ahora ya no somos el equipo de que... ...vamos a salvar la categoría... ...sino que el equipo que va a pelear algo más... ...que se podría meter en un campeonato internacional... ...sabemos que tenemos buenos jugadores... ...buenos compañeros, un buen grupo... ...que es muy fuerte, unidos somos fuertes... ...y donde vayamos vamos siempre humildemente... ...a trabajarlo preparado cada día... ...y poder en cada partido demostrar lo que... ...la táctica, lo que nos muestra el profe Juan Carlos León... ...sabemos que ahora a mi compañero Pajardo... ...le está yendo bien el goleador del equipo... Eh, pero yo siempre me mentalizo y pienso en mi familia primero de que si estoy bien yo, estará bien mi familia entonces en cada entrenamiento, en cada partido trato de dar lo mejor de mí eh, no es fácil, no es fácil eh, entrar al ritmo del partido pero pues sabemos que este es fútbol ¿no? y por eso uno se prepara en toda la semana para poder los fines de semana y poder dar algo más para el equipo, para poder aportar y que se abran puertas, sea aquí en diferentes lugares, siempre mentalizado en, en dar lo mejor de mí, sabiendo que alguien te puede estar viendo y que las cosas se van a dar eh, muy contento por lo que le está pasando a mi compañero Fajardo está anotando, está sumando para el equipo nos está ayudando y lo poco que yo he podido aportar he podido anotar, he podido darle un, algunos puntos al equipo, y eso es muy bueno muy bueno porque nos ayuda, nos ayuda a sumar en cada partido Siempre, humildemente, yo vengo de abajo luchándola. He venido eh, cada, en cada entrenamiento trabajando fuerte. Eh, ahora, gracias a Dios, ya puedo, ya tengo cómo movilizarme, que los tiempos antes andaba en bus. Pues, pero siempre, con orgullo, le digo que Dios es grande y, y Él puede cumplir nuestro sueño. Sabemos que en, este, en, en, el, en, el, en el equipo que yo estuve en Serbia, en Europa, eh, muy bien porque me fue, me fue bien que goleador ahora en el equipo donde estaba. Me enfrenté a Estrella Roja, a pa Partizan. Eh, son equipos muy fuertes allá. Fue el equipo donde jugó Segundo Alejandro Castillo, uh -huh. Estrella Roja. El equipo donde yo estaba se llama Metalax uh -huh. de Serbia. También estuve por, por Venezuela. Eh, muy contento por la experiencia que tuve allá. Eh, pude, ap pude aprender muchas cosas. Sabemos que estar fuera no es fácil. Y eso me ha ayudado mucho en lo mental y en lo profesional. He madurado mucho, he aprendido bastante. Y siempre, en todos lado donde he estado, nunca me faltó el consejo de mi hermano. Siempre estuvo ahí dándome ánimo, ayudándome. Eh, siempre me estuvo apoyando con los consejos. Que sabemos que el, hemos venido de abajo de un barrio donde hemos sufrido bastante. Y gracias a Dios ahora podemos ser ejemplo para muchos chicos que quieren ser futbolistas. Siempre para el futbolista es el querer nuevamente salir fuera del país. Yo me mentalizo en lo siempre en lo grande. Me mentalizo en querer salir fuera del país y sabemos que si no se hace oportunidad, muchos equipos acá te podrán poner el ojo, te puedan dar la oportunidad. Eh, ahora me queda un año más de contrato con el octubre. Sabemos que este año no me ha ido bien, pero le doy gracias a Dios por todo lo que he recibido del equipo. Y cada día sigo trabajando fuerte, porque sabemos que este es fútbol y de aquí a mañana puedo anotar muchos goles, quién sabe, y, y las cosas podrán mejorar, ¿verdad? En lo personal yo siempre tengo que estar listo, preparándome el día a día, porque sabemos que el profe mismo lo dice, que él no pone a nadie. Nosotros mismos nos ponemos y nosotros mismos nos quitamos. Entonces tengo que estar preparado, trabajar, trabajar hasta que se me dé la oportunidad con paciencia. Sabemos que este es fútbol y el fútbol un momento puede estar bien, en otro momento la, la vida puede cambiar. Entonces, siempre agradecido con Dios y con el fútbol, que las cosas van a mejorar. Y con paciencia, siempre apoyando al grupo. Yo sé que no he tenido muchos minutos en este año, pero aquí como referente, siempre apoyando al grupo, uniéndolo cada día más para que podamos sumar todos, porque aquí ganamos todos, somos todos no de octubre. En esta segunda etapa se ha complicado el campeonato porque sabemos que todos los equipos se mentalizan ya para meterse a un campeonato internacional o para ganar la punta. Pero nosotros venimos trabajando desde el primer día que nos reunimos en este año mentalizado en meternos en un campeonato internacional. Pero sabemos el nivel que hemos alcanzado ahora. Hemos subido otro nivel, hemos trabajado fuerte, hemos demostrado que podemos... Eh, alcanzar muchas cosas más. Y estamos mentalizados en pelear la punta. Sabemos que si peleamos la punta podremos lograr el campeonato internacional. Y trabajamos, trabajamos para eso. Ustedes saben que para, en este mundo nada es imposible. Hay que trabajar fuerte que la recompensa va a llegar.
1: Onda deportiva
0: Después de su victoria ante el Delfín como visitante en la fecha número 7, Sociedad Deportiva Aucas, no tiene participación esta semana porque Barcelona, como ustedes saben, ha diferido el partido que tenía ante Aucas en la Reservación India, como lo conocen al Estadio del Sur, al Estadio Chillo que tiene nombre Gonzalo Pozo Ripalda. Pero hay un jugador que trabaja esperando en cualquier momento ganar la titularidad. Johan Lara, jugador de 22 años, imbabureño, es el hombre que está detrás de Damián Frascarelli. Habló en rueda de prensa de sus anhelos, sus deseos, de su preparación y todo lo que concierne a un jugador que espera en cualquier momento saltar a la titularidad. Vamos a escucharlo en rueda de prensa a Johan Lara con presencia de Ondas Cañaris.
1: Johan, ¿cómo viene trabajando con el preparador de arqueros y lo propio con Damián Frascarelli? Porque sabe que en cualquier momento usted tendrá participación bajo los tres palos y más que, que no sabe eh, cuándo se puede dar y usted debe estar en ritmo de, de competencia.
3: Sí, creo que todo este tiempo he venido trabajando de la misma manera con el profe René Serilla, con Damián y, y nada, Ahora apoyar desde donde estoy y esperar cuando me toque atajar y estar listo y preparado.
1: Eh, Johan, ¿cómo eh, se encuentra el ambiente dentro del Camerino? Y ustedes como jugadores jóvenes, ¿cuál es el mensaje que reciben eh, de aquellos jugadores que tienen un poco más de experiencia? Muchas gracias.
3: Bueno, el grupo viene muy bien. Veníamos de partidos que tal vez no se nos daban los resultados, veníamos mucho de empates, pero el ambiente siempre estaba bien, veíamos que veníamos jugando bien. Bueno, este partido nos dio confianza, para afrontar los que vienen. Es un grupo muy unido, donde los grandes siempre están apoyándonos a los jóvenes para darlo todo, porque todos tenemos que jalar para un mismo lado. El colega John Lester Hidrobo, de la cadena Ondas Cañaris.
0: Hola, ¿cómo le va, Juan Carlos? Qué gusto saludarlo. La pregunta para Lara. Lara, ¿cuán importante es y... ¿Qué nos puede transmitir usted a sus 22 años, arquero en formación, de la receptividad que tiene respecto a Damián Frascarelli, un hombre que tiene mucha experiencia? ¿Cuánto se gana teniendo un jugador de ese nivel delante suyo?
3: Bueno, creo que desde el primer día que llegó Damián, siempre he tratado de aprender de él como persona, como arquero. Y me viene bien siempre en esta posición de arquero. La experiencia es muy importante. Damián, un gran arquero, un gran compañero y, y siempre cada día aprendo de él. Eh, va a ser importante para madurar cada día más yo y, y afirmarme eh, en esta posición. Eh, Johan, un gusto saludarte. Eh, ¿Cuáles tus objetivos personales durante esta campaña? ¿Cómo has vivido esta experiencia en el equipo de primera al, al mando del profe Héctor Bidoglio? ¿Cuál ha sido tu aprendizaje durante todo este periodo? Muchas gracias. Bueno, uno como objetivo siempre tiene lo que más quiere es jugar. Por ahora me toca esperar y... Y lo que me gusta es trabajar, tener paciencia y mejorar en lo personal cada día para cuando venga la chance de morar y aprovecharla. Eso en lo personal y de ahí y el profe desde que llegó me ha dado la confianza, he aprendido mucho en lo táctico, en la posición, ahora jugar mucho más con los pies que antes tal vez no lo hacíamos, he aprendido mucho en ese tema y nada, trabajar cada día
0: para, para esperar la oportunidad.
1: Onda Deportiva.
0: Hay un gran partido que se va a jugar en esta octava fecha de la Liga Pro: el encuentro Mushurruna ante el cuadro de Lorenzo. Muchuruna viene de ganar visitante en la ciudad de Riobamba, marcando cinco goles, eh, tiene la baja de Jordana, pero recupera futbolística y anímicamente al jugador Murillo, Murillo estaba en la banca, ingresó en el segundo tiempo, marcó dos goles, eh, recordar que él es un delantero eh, colombiano que tiene muy buenas ejecutorias eh, lamentablemente después de marcar el primer partido dos goles cayó en dique seco pero ha recuperado como digo yo la memoria futbolística enfrenta a Orense Orense viene de ganar dos por 0 como local al conjunto del City Oren Orense necesita estos puntos, eh, cuidarlos, ganarlos para intentar salvar categoría y realmente que puede hacerlo. Ha cambiado tremendamente el equipo Andrés García, su director técnico el español. Dije Andrés García, pues vamos a escuchar al español hablando de lo que puede ser este partido a jugar en el estadio de Echa Leche, ante Orense, con presencia de Ondas Cañaris.
4: Sí, bueno, sabemos de la calidad eh, del rival al que, nos, al que nos enfrentamos, con muy buenas individualidades, como ha comentado, eh, juego interior con Kufati, no solo cufati el, el músculo y el poder que tiene Mosquera también por dentro, la velocidad de delgado de Ioví por fuera, el eh, perfil de, de delantero con la lesión de Jordana, que no sabemos si llega perfil un poquito distinto como puede ser eh, Murillo Arriba, un jugador más referencia, un jugador más... Más de área, juego colectivo también tienen, la primera etapa del campeonato lo hicieron muy buena y nosotros nos fijamos en la acumulada, no nos fijamos en la de la segunda etapa porque al final la segunda etapa es se años y el objetivo final es la suma de la primera más, más la segunda. Un equipo que quizá le ha costado un poquito entrar en esta segunda etapa, pero bueno, que, que lo venía haciendo bastante bien, que recuperó buenas sensaciones el otro día contra el medio y es un equipo bastante a tener en cuenta con esas individualidades y un juego colectivo que fue lo que le llevó a, que le llevó a, tener, eh, a tener éxito en la primera, la primera etapa. Nosotros venimos en, en, en una buena dinámica, así lo muestra Voy esta a ir a un dinero. vamos sumando a ver. poquito a poco para la acumulada, venimos con unas sensaciones del partido de Guayaquil City, y la idea es, considerando al rival y preparando el partido en base a este rival, sabiendo que es completamente distinto a, a Guayaquil City... Volver a sumar de, de A3, que es lo que nos da estabilidad y es lo que nos va dando escalar poquito a poco en la, en la clasificación final. Vamos entonces a continuar. Tenemos ahora a continuación el periodista John Lester y Drogo de Radio Onda Español. Adelante.
0: Hola, gracias, buen día, saludos a todos, un abrazo, profesor. ¿Qué puntos básicamente hay que neutralizar de un equipo que mete miedo de visitante marca cinco? Le adelanto, profe, esto es oficial, Jordana no va, tiene una distensión muscular, pero tiene un murillo que salta de la banca, marca dos goles, recuperó la memoria futbolística, por lo tanto, hay que tomar algunos recaudos. Éxitos para este partido, profe.
4: Hola, buenos días. Bueno, como le digo, sabemos de la calidad del rival, es un equipo que, que quizá que consideramos eh, que el, el punto fuerte son las transiciones ofensivas, cada vez que recuperan el balón y ahí nosotros vamos a tener que estar muy bien en el juego con el colectivo. ...cada vez que conectan con jugadores exteriores... ...para situaciones de área también es un equipo bastante potente... Eh, ...al enfrentarnos a un delantero como Murillo... ...la idea es tratar de que juegue lo más lejos posible de área... ...porque cuando tú tienes una referencia ofensiva... ...como puede ser Murillo... ...cuanto más lo alejes de tu área menos problemas vas a tener... ...y a partir de ahí trabajar con lo nuestro... ...que lo nuestro nos viene dando resultados... Eh, eh, ...la identidad que vamos creando nos viene dando resultados... y ...nos viene dando eh, eh, estabilidad en la, en la clasificación... Sabiendo, vuelvo a repetir, que nos enfrentamos a, a un buen equipo eh, en el que tiene buenos jugadores a nivel individual y que viene haciendo las cosas bastante bien a nivel colectivo, pero como le digo, dentro de eso nosotros nos centramos mucho en lo nuestro, estudiamos bastante el rival pero nos centramos muchísimo en lo nuestro y creemos que nosotros tenemos futbolistas también bastante importantes para, para contrarrestarles y para, para hacerles daño. ...está ya respirando un poco más tranquilo con cómo está ubicado el equipo en, en la tabla de posiciones... ...y la segunda, ¿cómo se prepara un partido para jugar en una cancha en la cual la altura va a ser primordial? Yo tranquilo he estado siempre, desde el primer día hasta ahora se sumase más o se sumase, o se sumase menos... ...porque la confianza la hemos tenido desde el primer momento... ...siempre hemos incidido en que los proyectos a medio largo plazo son los que suelen dar resultados... Eh, había que trabajar poco a poco con los jugadores para sacarles de esa dinámica negativa había que consolidar la idea, nosotros nos teníamos que adaptar a ellos, ellos a nosotros el proceso, aunque todavía nos queda y creemos que el equipo puede crecer todavía más, eh, va bastante bien pero siempre hemos tra trabajado desde, desde esa tranquilidad y ahora es cierto que a nivel psicológico el futbolista pues, se ve con más confianza porque vamos avanzando en la tabla clasificatoria, que es realmente lo importante. Y bueno, preparar un partido a la altura, venimos de competir a la altura, es cierto que vamos al, al punto más alto, al equipo eh, que juega más altura en esta liga, y nunca nunca es fácil, creemos que en los dos partidos desde que llevamos nosotros, tanto con Independiente como Aucas, el equipo rindió bastante bien, eso también lo condiciona tanto a nivel táctico como a nivel físico a lo largo de la semana, pero bueno, el partido que nosotros hemos planteado está adaptado ya a eso, está tanto a nivel condicional como a nivel... Eh, táctico está adaptado a eso y creemos que el equipo va a convertir bien, porque ya ha bien tanto con Auka, le vuelvo a repetir, como con con Independiente del, del Valle no tenemos, miedo, no tenemos miedo a eso
0: ¿Cree usted, con el trabajo que ha venido usted haciendo con, esa, con ese cambio de mentalidad hacia los jugadores con esas fórmulas que usted ha implementado y que los muchachos lo han tomado de la mejor manera ¿Es posible llegar a ese torneo internacional y por qué no soñarlo como lo iniciaron en este 2021, profesor? Buenos días
4: He desde el primer momento que, que tenemos que soñar en grande y para eso tenemos que trabajar en grande y el equipo viene trabajando y sigue trabajando espectacular. Nosotros nos hemos centrado, nos centramos desde el principio, tuvimos ese mes para, para tratar una mini pretemporada para darle nuestra idea al equipo y poco a poco el equipo la iba asimilando. Ahora mismo es un equipo que concede poco, un equipo que deja la portería cero en bastantes ocasiones, que es bastante consistente a nivel defensivo, eh, que la idea ofensiva la va consolidando y el otro día, por ejemplo, ya encontramos eh, más la profundidad que nos había faltado otros días, que el equipo viene sumando regularmente cuando no es de tres, es de uno, nos lo marcamos partido a partido, por eso sabemos que nos quedan ocho finales en juego, que el partido de Musurruna es importantísimo, que con una mentalidad de, de, de equipo chico, de una mentalidad pequeña, eh, nos podría valer, bueno, hemos ganado en casa, vamos a ver qué pasa aquí. Nosotros tratamos de transmitirle a los jugadores que esa mentalidad no nos vale, que tenemos que tener mentalidad de equipo grande porque trabajan como un equipo grande. Marcarnos Musurruna como una final para tratar de seguir sumando de tres, meterle distancia al defenso e ir recortando a los equipos de Copa Sudamericana. Entonces, eh, centrarnos final a final para llegar a los últimos partidos sin agobio por la salvación porque lo tengamos hecho desde hace tiempo y en disposición de darse salto a Copa Sudamericana los jugadores están concienciados de ello los jugadores no piensan solo en la salvación aunque el primer objetivo es la salvación y creo que esa es la línea a seguir y como vienen trabajando ellos eh, me imagino que al final los demás equipos pues piensan lo mismo y vienen trabajando bien también, yo me centro en lo que tenemos y de verdad que el jugador está muy concienciado de lo que nos queda y lo que nos queda es para pensar en grande no es para bueno, vamos a salvarnos y a ver qué pasa no, vamos a salvarnos bien y vamos a dar ese salto, vamos a tratar de dar ese salto para ir recortando puntos a los de Copa Sudamericana y estar a final de liga parejo con ellos y, y ¿por qué no? ¿Por qué no soñar con ellos y dar, eh, dar ese salto? Hoy por hoy, en los puntos que ha sacado usted, eh, eso lo eso le hace ver a los rivales, que también Orense es un equipo de mucho cuidado. Muchas gracias. Bueno, al final, nosotros desde, desde que llevamos aquí... ...hemos sumado los mismos puntos que se sacó en la primera vuelta... ...hemos sacado 11 nosotros y se llevaban 11... ...pero es que esto es muy largo, nos quedan 8 jornadas... ...nosotros no podemos perder eh, la humildad que hemos traído hasta ahora... ...no podemos perder esa capacidad de sacrificio que tiene el equipo... ...la capacidad de trabajo que tiene día tras día los entrenamientos... ...y sobre todo la capacidad o el interpretar el, el competir en las situaciones de partido... Porque ha habido partidos que los hemos tenido perdidos y el equipo ha terminado sumando un punto. Ha habido partidos eh, como Barcelona que se han sumado tres, desde el sufrimiento se han sumado tres. Hay partidos como el otro día contra Guayaquil City, que yo creo que fuimos mejores en todos, que desde el competir y desde el juego se han sumado tres. Y al final yo creo que no es temerle más o menos a Orense, es que Orense tiene buenos jugadores que vienen trabajando bastante bien, que va creando una identidad de juego poco a poco y que viene una línea ascendente, y de esa línea ascendente eh, no podemos bajar. Habrá días que estemos mejor, habrá días que estemos peor, pero yo se lo he dicho a los jugadores siempre, tanto en llano como en altura, a competir no nos puede ganar nadie, y en eso vamos a seguir. Entonces, eh, los resultados de momento van acompañando, vamos de menos a más, y tenemos que tratar de seguir en esa dinámica, porque ya le digo que nos quedan ocho partidos, en la recta final es el último arreón, y los jugadores son conscientes que si en esta recta final eh, seguimos en esa línea, vamos a estar para, para más cosas que simplemente la, la salvación.
1: Onda Deportiva
0: De esta manera cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris. Un abrazo.